0: Yeah. Ganz kurz, dein Nachnamen, Wie spricht dein Nachname richtig an? La Faire. La Faire. Mitja La
1: Faire. Oh. Französisch, aber lange Geschichte, ne? Also, meine Vorfahren sind eventuell Franzosen gewesen. Wir <lacht> Was heißt aber denn nicht. eventuell bei dem ja, Nachnamen? liegt daran, meine Mutter ist adoptiert worden als Säugling. Ah. So. Heißt, ich habe jetzt einen französischen Nachnamen, aber meine leiblichen, also Oma, Opa dieser Seite, keine Ahnung, sie sind wahrscheinlich keine Franzosen gewesen, sondern der Name kommt halt von, von der Adopt, äh, Adoption. Ach so. Phrase. Ja, ja, ja. Das ist, ähm, das ist auch schon mal jedes Jahr in der Schule so gewesen, dass die in Französisch, ne, hier in Bayern, wir hatten Französisch in der Schule, da kamen die jedes Jahr und waren dann, ah, Monsieur Lafère und dann haben die direkt <lacht> losgelegt, so als wären, wie sehr sie sich freuen, dass sie jetzt hier so einen Franzosen-Muttersprachler in der Klasse haben und... Jedes Jahr haben alle nur gelacht, weil ich wirklich mit Abstand der Schlechteste in Französisch war, in der, in der ganzen Klasse. Und alle sich schon gefreut haben, wenn wieder die neue Lehrerin wieder denkt, der Herr Laffaire, das ist ja ein Riesenfang jetzt hier. Das ist naja. mega, der kann quasi den Unterricht ja. übernehmen. Ja, genau, dachten die immer. Und dann äh, ging es sehr schnell, rapide bergab. Naja. Aber
0: ich war in Französisch auch echt schlecht. Ich habe das. Ähm, ich ich find's nicht schön, es macht mir irgendwie keinen Spaß. Nee, die Aussprache Besser ist Besser als nicht Latein, sehr. aber. Nee. nee. Latein ist auch nicht besser.
1: Nee, ich sag besser als Latein, so, ja. weil, weil Französisch, keine Ahnung, wenn, wenn jetzt in Paris bist oder so, dann bringt es dir wenigstens noch so ein bisschen was, ne? Dann siehst du mal, ah, hier so ein Wort, ah, okay, das könnte heißen, hier darf man nicht parken zum Beispiel. Ja, das stimmt. Äh, aber Latein, ja, das war auch, das hat mir auch nicht wirklich Spaß gemacht. Hast du Latein auch noch gehabt? Ja, hatte ich dann auch mal eine Zeit lang, aber dann bin ich ganz, ähm, also wir nehmen wir jetzt schon auf, dann wir schon
0: also dann bin ey, ich, wir ganz Schule gewechselt <lacht> und so, dann. Ja. Okay. Das ist komm. so ganz normal bei mir. Äh, irgendwie äh, ja, ja. sind wir mittendrin statt nur dabei. Das ist doch super. Also, deswegen, also wir, wir können jetzt erstmal so offiziell anfangen. Ne? Ja, also, wie äh, du Lust hast, ihr könnt es auch schneiden, wie es
1: dann lustig seid einfach.
0: Wir schneiden hier gar nichts.
1: Ja, ich meine, wenn man was von diesem
0: Gespräch von jetzt verwenden wollen würde, dann. Ich finde das super, einfach. ich finde das super, weil ich habe mich echt gefragt, wo kommt der Name her, jetzt weiß ich es nicht. Ja, und Mitya <lacht> ist die russische Koseform
1: vom griechischen Dimitri. Was, warte, was, was? Und meine was, was, haben das was, aus einem
0: Buch. Also, die, die, die russische Koseform vom griechischen Dimitri. Ach was.
1: Ja, Mitya. Und ähm, ja, der Rest meiner Familie ist sehr kartoffelig, sage ich jetzt mal. Also mein Vater heißt Jürgen, meine Mutter heißt Marion. Ach was! Mein Bruder was. heißt Florian. Ach was! Ich, ich heiße so exotisch, ja, weil sie es irgendwie gut fanden. War früher am Anfang, also in der Schulzeit, erstmal ähm, echt schwierig. Ja, glaube ich. Weil Kinder sind ja grausam, ne, und die haben dann immer so getan, als könnten sie sich Mithia nicht merken und haben dann Mädchen gesagt oder sowas. Ja. Und je älter ich wurde, desto geiler fand ich es aber. Mittlerweile liebe ich es, ne, weil Leute denken, es ist irgendwie ein Künstlername, Mithia Lafaire oder so, aber es ist tatsächlich einfach so bunt zusammengemixt und... Jetzt
0: im Alter, im hohen Alter kann ich Im, genießen, den Namen. Also jetzt müsst ihr erstmal hier ein paar Sachen klarstellen. Ne? Also ja. erstmal, herzlich willkommen bei Automatic Sydney. Ja? Ah, so heißt das? Ja, ja, ja Automatic Sydney. Cool. Ja. Mhm. Ah ja, so heißt das. Und äh, heute mein <lacht> Gast, Mietja Lafère. Wir sind ja schon mittendrin und wissen mhm. ja, woher dein Name kommt. Ja. Ähm, erstmal freut mich, dass du dabei bist. Sehr gerne. Also ich habe gehört, es geht im Autos. da sage so ich, sag, ja, finde ich gut, find ich dabei. <lacht> Finde ich sehr geil. Also, wir sehen uns jetzt sogar. Ich meine, das muss ich kurz ja. erwähnen, dass wir uns sehen. Und äh, gerade äh, war schon mal ganz geil, weil Mietja trinkt einfach mal jetzt einen Paulana heute Mittag. Ja, ich trinke Paulana Spezi,
1: <lacht> das muss man zu sagen. Aber das aus einem Original im Steinkrug, weil ich bin ja Urbayer, geboren in München. Und wir sitzen hier im Herrschaftszeiten. Das beste, tollste Wirtshaus. Äh, würde ich auch sagen, wenn es nicht irgendwie auch mit äh, zu mir gehören würde. Aber hier gibt es ein OMR-Studio, ein, ein wirkliches Podcast-Studio im Wirtshaus. Das ist Und geil. deshalb sitze ich hier und deshalb habe ich hier so einen Krug und trinke aber Spezi Zero, wenn du es ganz genau wissen möchtest. Welche Zusammensetzung, wie Prozent? So. 50-50? 0,0 50? äh, <lacht> äh, Prozent Alkohol und ist zusammengesetzt wahrscheinlich aus einer Cola Zero. Nicht vom Coca-Cola und das äh, mit einem leichten, äh, was auch immer,
0: Orangen-Limo-Getränk gemischt. 50-50 wahrscheinlich. 50-50. So. so, jetzt dranbleiben. Es kommt ein kleiner Werbeblock, aber hey, worum soll es gehen? Natürlich um Autos, in dem Fall über eine Autoversicherung. So ein Tarif. Also es gibt ja vier Stück bei der Allianz Autoversicherung. Den Smart, Smart Plus, Komfort und Premium. Die können getuned werden. Da kannst du noch was zubuchen, wie ein bonus oder einen Werkstattbonus oder so einen klassischen Premium-Schutzbrief. Das heißt, wenn du eine Panne hast, da hilft dir die Allianz. Also die bergen das Auto, sie transportieren das zur Werkstatt, sie zahlen sogar für die Übernachtung. Also kein Problem mehr, da kannst du auch gerne mal hängen bleiben, oder? Wenn ihr mehr Informationen zur Allianz Autoversicherung braucht, dann geht einfach auf allianz.de auto und da findet ihr alles, was ihr wissen wollt. Oder ruft einfach in Agenturen. Agentur an. Ja. Jetzt, jetzt bist du ja quasi schon bei einem mhm. Thema. Ich habe ja so, ja. ich habe ein, hab ein bisschen gelesen, weil ich meine, ich kenne dich ja oh. auch aus dem Podcast Reden am Limit, ne, Von, mit Daniel mhm. zusammen. Ja. Und da habe ich schon gedacht, wer ist denn der Mietja? Der ist ja der ein Dani Mul ist,
1: jetzt sag mal kurz, habe ich kurz erstmal nochmal eine Frage Hau an dich. Raus. Also, der Dani Abt, mein, mein Freund und Podcast-Kollege. Ja. Wie ist das denn? Es gibt ihr, aus meiner Sicht gibt es zwei Hände voll Automenschen in Deutschland, die ich kenne. Ja. Die mir was sagen in Bezug mit Autos. Ja. Also, Rennsport, Autos, was auch immer diese ganze... Und ähm, wie sieht man, wie ist das Standing von einem Daniel Abt unter euch Automenschen, damit ich so ein bisschen mehr Futter jetzt habe, auch für unseren Podcast, dass ich sagen kann, Alter, ich habe jetzt mal mit richtigen Autoleuten gesprochen und die sagen, du, du bist eine Wurst. Oder so. naja, äh, du, willst ihn, du Wie willst ihn ist, ihn ist triggern, es unter euch Autoleuten? Du willst ihn triggern? Ja ja. Ja, okay. ja, ja. Wie ist es unter euch Autoleuten? Wie, wie spricht man da so untereinander? Gibt es da? Gibt es vielleicht so
0: Rap-mäßig ähm, zwei Crews oder so? Oder Leute, die es gar nicht mögen. East Coast. Ja. Ist das doch? So? Nein. Also ohne okay. Scheiß. Ich bin auch, <lacht> wie soll ich das sagen? Ich bin gar nicht so tief in der Szene, glaube ich, drin, Dass ich irgend so ein Bash oder so. Ich, 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 ich schlag mhm. mich auf keine Seite, um ehrlich okay. zu sein. Ähm, weil ich finde immer, alle haben einen Nagel im Kopf und das ist gut, das feiern wir alle. Und mhm. da sollten wir auch alle äh, an einem Strang ziehen, weil ich meine, es wird immer schwieriger, ja. dass wir. Autoverrückte, irgendwie als äh, ja, dass man da immer noch weiter äh, die Fahne hochhält. Mhm. Und äh, Daniel ist einer, der äh, ganz weit vorne mitprescht. Definitiv. Jetzt okay. kannst du ihn natürlich bäschen und sagen: Boah, also Daniel, du bist ja gar kein Automensch mehr. Du bist ja eigentlich mehr ja. ein Rapper, oder? <lacht>
1: ja, nee, das, das ist super akzeptiert und ich helfe ihm da auch bei diesem.
0: Bei diesem Hobby, sage ich es mal, weil er, er der liebt das so sehr, dass es schon wieder cool ist. So. Ja, ich finde es ja auch cool. Also ich meine, ja. ich finde das immer gut, cool, ja. wenn man sich so überall auch mal ausprobiert, ne? Absolut. Und, ja, und, und ihm ist ja auch klar, dass die echten Rapper jetzt natürlich äh, das jetzt
1: nicht mega ernst nehmen, aber ähm, schon, er macht das schon so leidenschaftlich und, und mit so viel Herzblut, dass man das schon den Unterschied sieht aus anderen Leuten, die das so nur zum Spaß machen, finde ich. Okay, es hat mich jetzt auf jeden Fall mal interessiert. Wie das so
0: ist unter euch Autobahn. Er ist voll akzeptiert. Er ist äh, okay. ganz weit vorne etabliert. Definitiv. Gut. Ja, ich meine, das liegt ja auch. Ist mal, also der hat ja echt, der ist ja in die Dynastie mit reingeboren. Also ich meine, ja. das wäre ja crazy, wenn der nicht autonah wäre. Absolut. Boah. Über also die Familie ab, falls jemand die
1: Geschichte hinter der Firma interessiert. Wir hatten vor zwei, drei Folgen, müsst ihr mal schauen, wir reden am Limit, hatten wir ähm, Hans-Jürgen Ab zu Gast. Ne? Und der cool. hat die ganze Story mal erzählt. Und das äh, hat mich wirklich äh, schwer beeindruckt. Das ist, da steckt mehr dahinter, als man vielleicht so denkt, als einfach nur äh, Außenstehender. Kann man sich gerne mal anschauen, falls, falls ihr möchtet.
0: Ja, sollte man ja. Äh, mal reinhören, definitiv. Und yes. Mensch, ist ja auch ein OMR-Podcast. Crazy.
1: Alles OMR, das ist ja eine Familie. Deswegen äh, treffen wir uns jetzt einfach. Wir uns noch nie
0: getroffen nee. oder gesehen haben und, und machen jetzt einfach, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir machen einfach. Also, Gut. du bist ja ein Tausendsasser. Ist ja wirklich so. Hm. Du bist ja auch jung, ey. Verdammte Scheiße. Ich habe gesehen, du bist 22. Also, nee, nee, nee. Ich bin 32. Äh, 32, yo. Ja. 32, Mann, 90. Siehst du mal. Ey, das ist bei mir immer das Problem. Ich war aber auch mal 22. Nee, 32. Ich habe 90 ich gelesen, nie. ne? Und <lacht> Weißt du das, wenn 90er du... Ja. ja, genau. Wenn du dann irgendwann mal denkst, warte mal, wenn der 90 <lacht> geboren ist, ist der doch jetzt gerade 18? Oder weißt du, wenn <lacht> du so wenn du dann so hochrechnest, das passiert mir jedes Mal, weil ich bin irgendwann stehen geblieben, gefühlt, im Sinne mhm. der Zeitrechnung. Ja, ich bin 32 und mache verschiedene
1: Dinge, wenn du darauf ähm, abzielst. <lacht> ja, darauf zähle ich ähm, ab. Wahrscheinlich, <lacht> ich bin schon trotzdem noch noch relativ jung, aber mittlerweile, ähm, für mich selber zählt dieser, dieser Joker gar nicht mehr. Ähm, ich habe also um es kurz zu überreißen, ich habe verschiedene Standbeine. Ne? Das eine ist eben Gastronomie, wo wir echt schon alles von, von Bars über äh, Veranstaltungen, Partys, äh, sonst was durchgemacht haben, aber auch schon Nachtclub hatten äh, und so uh. weiter. Hier ist das Endziel auf jeden Fall das Oktoberfest. Ne? Deswegen sitzen wir jetzt hier äh, mit dem äh, Wirtshaus mitten in der Innenstadt, äh, im Tal, also gleich neben, neben dem Rathaus quasi. Ah, so. Das ist wirklich so mittendrin. Äh, passen auch echt viele Leute, so 400 Leute passen hier rein. Ist ein großes modernes Ding, wo echt wow. einiges los ist. Hier zum Beispiel, heute ist hier eine Veranstaltung von Porsche gleich. Ah. Hier wird gleich noch ein Auto reingefahren. Sehr geil, was für ein Auto? Äh, weiß ich noch nicht. Kann ich dir nachher sagen, wenn irgendwas Elektrisches, gehe ich von aus. Mhm. Ähm, genau, das ist so mein eine Standbein. Die anderen Sachen sind ich, ich lege auf als DJ, äh, ich moderiere. Ich habe früher Kinderfernsehen gemacht, äh, jetzt den Podcast und mache aber auch so action sport sachen bei Pro7 Fun, X-Games und so weiter, hier und da. Und das andere, was ich noch mache, ist irgendwie alles und nichts. Also, ich bringe Leute zusammen für verschiedene Projekte, äh, mache zum Beispiel mit der NFL in Deutschland viele Sachen. Äh, also, die, die ganzen, alles rund um die Spiele in Deutschland. Äh, Ach, geil. Events. Ähm, Ja, irgendwie sorgt dafür, dass irgendwie gewisse Leute, auf die die mega Bock haben, dass die äh, irgendwie auch mal zum Spiel gehen können. Oder war jetzt beim Super Bowl gerade vor einer Woche äh, mega geil. Und das hat sich alles irgendwie so entwickelt und das auch schon relativ früh, also ich, ich bin ähm, aus der Schule raus und habe dann sofort das weitergemacht. Ich hatte damals eine, eine Sendung bei RTL 2, die ich moderiert habe und hatte dann so mit meinen Eltern den Deal, dass ich ein Jahr lang versuchen kann, alles so zu machen, wie ich mir das vorstelle. Und wenn das dann so passt, dann lassen die mich alle in Ruhe quasi. Ne? Da muss ich nicht studieren, muss nicht das, sondern Geil. ich mache mein Ding.
0: Aber ganz, Und das kurz hat Frage, ganz so. kurze Frage, ganz ja. kurze Frage. Du sagst so, so nebenbei, da habe ich eine Sendung bei RTL 2 gehabt. A, mhm. wie bist du rangekommen? Und mhm. B, welche war es?
1: Also, die, das bei RTL 2 hieß Pukito TV. Das lief immer. Montag bis Freitag zwischen diesen ganzen Anime-Serien okay. So ein, so ein Kids- und Jugendlichen-Format Pukito TV und früher danach hieß es Mai Pukito und da ging es um alles mögliche wir hatten Gäste, Justin Bieber zum Beispiel war bei mir zu Gast, solche Dinger es war live, äh, auch am Ende die letzten Jahre immer Montag bis Freitag äh, live und ich bin da reingerutscht äh, durch tausend Zufälle, ich habe sehr oft in meinem Leben Zufälle, die ich dann irgendwie im richtigen Moment äh, anpacken konnte und dann das führte eins zum anderen, also ich war äh, auf dem Oktoberfest mit 15, äh, darf man eigentlich noch gar nicht ins Bierzelt, aber wir saßen da äh, und hatten irgendwie ein bisschen Glück und die Hälfte von unserem Tisch ist aber rausgeflogen, weil wir ja noch nicht, 18, äh, noch nicht 16 waren und eigentlich nicht hätten da Bier trinken dürfen. Und dann äh, haben sich da Erwachsene dazugesetzt und die Dame, die mir schräg gegenüber saß, die meinte dann irgendwann, als ich in einem meiner ersten Vollräusche, ja, mit 15, 16 da, meinte zu mir: Hey, äh, du bist irgendwie ein guter Typ. Sie arbeitet bei RTL2 und macht da das Kinderfernsehen. Und sie suchen seit Wochen, casten sie, aber sie finden nicht das, was sie sich vorstellt. Und ich würde total gut passen, ob ich da Bock drauf hätte. Glücklicherweise hatte ich schon, ich hatte schon eine andere Sendung gemacht mit zehn Jahren bei Disney Channel. What? Äh, eine Fußballsendung, ja. Mit zehn Jahren eine Fußballsendung. Mit zehn Jahren, Was ja, macht man Liga mit Disney zehn Jahren Channel. denn für. Also es war, das war auch wiederum auch ein Zufall. In, da bin ich über die Casting-Agentur, in der mein großer Bruder, der ist zehn Jahre älter drin war, ich bin mit dabei gewesen auf einem Casting von ihm für Langnese oder so. Und dann meinte die von der Agentur, ey, krass, das ist dein kleiner Bruder, genau so einen brauche ich. <lacht> Und dann habe ich, ähm, ich glaube, zwei Jahre war das bei Premiere damals, bei Disney Channel, eine Fußballsendung für Kids mit moderiert. Ne? Es waren vier Kids oder so. Ich war einer davon und war immer am Wochenende in den Stadien und montags haben wir im Studio aufgezeichnet äh, immer sowas wie Sportschau für Kids. Ach was. Ja, also, yeah, genau. Die, die, die den Bundesliga-Spieltag für Kinder aufbereitet. Und ich war für den Sturm zuständig. Ich habe die besten Stürmer und die coolsten Tore der Woche präsentiert. Geil. <lacht> so, Aber und das, so, und dann saß ich mit 15 <lacht> eben auf dem Oktoberfest und die Dame von RTL 2 sagt, hey, ob ich mir das vorstellen kann und so. Habe ich, hab ich alles schon mal gemacht, Fernsehen, gar kein Thema, machen wir. Als <lacht> ja jähriger ja, ja. Aber ist auch geil. voll besoffen. ne also ei, 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 meine ei. ersten Erfahrungen <lacht> auf der Wiesn. Und dann haben die, die haben angerufen. Eine Woche später waren so, hey, kannst du dich noch erinnern? Und ich meinte schon, ja, geht so, aber <lacht> erklär noch mal, ja, und sie macht die Sendung da und ob ich ähm, da zum Casting kommen will und dann habe ich das geschafft. Ja. Und da habe ich da vier Jahre moderiert und dann habe ich das aber auch so angenommen. Ne? Danach war klar, okay, geil, Fernsehen will ich machen, bin dann weiter äh, zu Cartoon Network, bei Nickelodeon war, ich habe eine Sendung mit Elton gemacht für den für Kika oder ZDF. Äh, also wirklich alles mögliche, was man sich vorstellen kann, auch hinter der Kamera. Ich war, ich war mal Produktions- und Redaktionspraktikant bei Popstars. What? Ja, ja, ich wollte ja sehen, wie die andere Seite mal mitbekommen, ne? wie, wie arbeitet man die Themen auf und wie bereitet man das vor für so eine Sendung. Keine Ahnung, äh, Fernsehen, das war mein Ding damals. Ne? Aber jetzt muss man ja ganz kurz, als sie angerufen hat,
0: wusste ja. sie, dass du
1: 15 warst? Ja, so ungefähr. Ich hatte ihr das auf der Wiese schon erklärt, warum überhaupt jetzt sie jetzt Platz an unserem Tisch hatten, weil ein paar von uns eben rausgeflogen sind. Aber alle waren, also das war eine Sendung für Jugendliche von Jugendlichen. Okay. Also moderiert von Jugendlichen. Da war schon eine erwachsene Redaktion und Leute, die dann irgendwie Justin Bieber daran karren, also der Sender, ne? Ja, und das so weiter. aber wir, die das moderiert haben,
0: waren hauptsächlich Jugendliche. Geile Nummer. Ja, und dann, äh, wie gesagt, du gesagt hast, besser nochmal, äh, Fernsehen war dann so deine Welt. Popstar genau, Fernsehen war meine Welt und dann
1: habe ich äh, nebenbei aber Partys gemacht in München und aufgelegt und daraus wurde dann die erste Bar, dann irgendwann ein Club und ich habe einfach immer schon meine Standbeine gehabt, die mir zum Glück nicht vorkommen wie Arbeit, das ist so der Vorteil äh, und früher war es eben immer so, dass einmal ja und der ist noch so jung und Wahnsinn und mittlerweile, finde ich, zieht das gar nicht mehr so, mhm. aber also wenn du jetzt denkst, ich war jung, geil war das damals so mit 16, wenn man so Neben der Schule schon so einen Fernsehjob hatte yeah. und irgendwie Kohle auf der Seite hatte. So ein, das ist auch nicht abartig, aber in dem Sinne von, man hat halt neben der Schule wirklich geil gearbeitet ne? und war immer, keine Ahnung, alle paar Wochen bei The Dome, diese, diese ja, kenn Sendung. Genau, und da habe ich so alle möglichen Leute immer interviewt und Leute kennengelernt, mit denen ich heute immer noch befreundet bin oder Projekte mache. Und so kam eins zum anderen. Es war nie der Masterplan, aber ich mache so alles Mögliche und und ja, wenn ich jetzt überlege, jetzt bin ich 32, kann ich gerne nochmal 30 Jahre so weitergehen und bin sehr gespannt, wo das noch so hinführt, ne? weil es wirklich sehr, sehr viele glückliche Zufälle und mittlerweile versuche ich das aber aktiv voranzutreiben und äh, das funktioniert ganz gut zum Glück. Also Mietia Zufall heißt du eigentlich? Ja, also am Anfang auf jeden Fall sehr viel Zufall, jetzt versuche ich
0: das so zu formen und aktiv anzugehen. Ja, und ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, jetzt ist das mit Fernsehen, ist ja dann auch irgendwie, ja, da hast du gesagt, das war so mein Ding, jetzt hast ja. du ja dann gesagt, du hast ein paar Sachen mit, ähm, für den Kika gemacht, mit Elton, mhm. ähm, Schauspielerei hast du auch gestartet, ne?
1: Ja, das auch, <lacht> also, das ist ja cool, schon aber... Also da hat äh, mal, es gab eine Sendung, die hieß Das Haus Anubis. Das Sehr erfolgreich. Ehrlich? Äh, bei Ja, ja, war wirklich bei Nickelodeon, die hatten sogar einen Kinofilm. Die hatten ein Printmagazin. Einmal die Woche kam ein Magazin zur Serie, was auch wirklich viel verkauft wurde. Äh, das ist so, kannst du dir vorstellen, wie Schloss Einstein mit Mystery. Also so eine Internatserie, mhm. die täglich lief. Und da war aber ein bisschen Mystery mit drin. Und eine der Hauptrollen. Felix, das war so der Klassenclown, der wurde verflucht. Und er sah auf einmal in der dritten Staffel, sah der anders aus. Und dann haben die eben einen neuen Felix suchen müssen, weil von der Story her, der ja anders aussah. Und dann hat einen angerufen von Nickelodeon, der früher bei RTL 2 aber war und meinte so, ey, äh, kannst du dir das vorstellen, weil irgendwie ich, mich lässt das nicht los, der Gedanke, du passt da voll gut rein. Und dann habe ich auch gesagt so, Schauspiel ist überhaupt nicht das, was ich mir irgendwie vorstellen kann. Aber wenn du meinst, die Rolle passt und ich da das irgendwie so intuitiv vielleicht hinbekomme, dann können wir gerne versuchen und dann äh, habe ich das gemacht. Ne? Das war in, in Antwerpen, äh, war das stationiert, das Studio quasi, weil das eine, eigentlich äh, eine belgische Produktion für holländisches Nickelodeon oder so. Ach crazy. War wirklich sehr erfolgreich, also ungelogen. Die hatten wirklich Kinofilme... Leute, mit denen ich da in der Serie gespielt habe, werden immer noch auf der Straße angesprochen. Bei mir weniger, weil ich so eine Brille auf hatte und, und so und weil ich auch nur eine Staffel statt okay. drei Staffeln dabei war. Bin auch ganz froh. Äh, bei mir war es eher so, dass ich der neue Felix war und die Leute mich gehasst haben, eigentlich erstmal, weil ich, die dachten, wie Kids halt sind. Ne? Das ist eine Kindersendung, ne? Die. Die waren halt sauer, weil ich habe ihnen ja den Original Felix quasi weggenommen. Ja, okay,
0: verstehe. Aber war das was denn auf ich, Deutsch? natürlich
1: nichts zu tun. Ja, ja, auf Deutsch. Okay. Das war, war nur dort äh, wurde nur dort gedreht, weil die die Original Sets da waren, ne? Die haben es erst für Holland, dann für Belgien, dann für UK, glaube ich, gemacht und für Deutschland auch und alle sind dann dahin gezogen, ne? Da war ich ein halbes Jahr habe ich dort gewohnt und Ach, bin da was? hin und her gependelt. Ähm, und bin da jedes Wochenende meistens mit dem Auto, vielleicht kommen wir dann sogar zum Thema, mit dem Auto von München nach Antwerpen und wieder zurückgefahren. Boah. So. Mit was für ein Auto? Ja. Ähm, C63 AMG. Boah. Aber noch der, der richtig laut war und so. Also das ist ja, wie, wie lange wird das her sein? Naja, sieben, acht Jahre.
0: Also dann hast du noch den, den äh, war das, äh, der C3, äh, dann war das noch der V8 mit, ja, so mit 6,3 Liter, so richtig.
1: Ja, genau, dieser richtig,
0: ja, okay, das ist richtig, richtig geil. laut
1: war und so. und ähm, Ja, das war das war geil, da habe ich auch das wirklich ähm, lieben gelernt, so. Ähm, das war eine gute Zeit. Ich bin da immer nachts von Antwerpen, keine Ahnung, in 5, 6 Stunden nach München, äh, weil da alles frei war, ne, also... Ich habe da gedreht und dann Freitagabend bin ich los und bin dann direkt nach München rein und irgendwie morgens um vier dann irgendwie in Club. Oh. Damals war ja auch noch die Zeit für sowas. Ja, ach, ja. Wahnsinn, ey.
0: <lacht> äh, wäre ja. aber und dann hast du jetzt äh, C63, wo ist denn deine Leidenschaft? Das wäre ja mal äh, gut zu wissen. Wenn du jetzt also, sagst, bei Autos. Ich liebe alles, was ein Motor hat.
1: Alles. Ne? Also ich habe äh, einen Bootschein zum Beispiel gemacht weil ich liebe Motorboote, Jetski fahren, sowas ist liebe ich. Ähm, ich würde theoretisch auch gerne einen Heli-Schein oder so haben, aber das ist einfach nicht praktikabel. Man braucht so unmengen Kohle, die, ja. die, die, um dann wirklich den auch zu nutzen. Ich glaube, der Schein, äh, keine Ahnung, kann man sich vielleicht zusammensparen über ein paar Jahre oder so, aber wann fliegst du denn Heli und wo in Deutschland und so weiter? Ne? Also und so ein das, Heli
0: kostet ja auch ein bisschen was.
1: Ja, ja, also und den dann zu mieten, die Flugstunde äh, zu Miete ist unfassbar teuer. Da macht so ein kleiner Flugschein, Dani Abt übrigens macht gerade Flugscheine. Ja, habe ich gesehen. Die Woche, ja, habe ich gesehen. Der ist jetzt gerade nach Ungarn. Das wäre was, was ich mir vielleicht nochmal überlege. Ansonsten habe ich schon immer alles geliebt, was ein Motor. Also ich habe mit damals so die Zeit bei dieser Disney Channel Zeit, so mit 10, 11 habe ich einen Kart-Führerschein gemacht, weiß ich noch. Der, der, der galt nur in diesem einen Kartpalast, okay. <lacht> weil man durfte sonst erst mit 14 oder so fahren und äh, die haben natürlich schlau wie sie sind, irgendwie so für, was weiß ich, 100 Mark oder Euro was, was es war äh, gesagt, es gibt kann man man kann ein Wochenende einen Kurs machen, wenn man unter 14 Jahre ist und wenn man den dann besteht, dann darf man den immer vorzeigen und kann auch so schon fahren, wenn man jünger ist, weil eben sichergestellt ist, dass man fahren irgendwie kann. jetzt nicht ganz genau, nicht ganz ähm, nur immer gegen die Wand fährt. Und das habe ich sofort gemacht. Ich habe das, ich liebe das. Und dann habe ich durch, ähm, durch viel Fleiß damals natürlich auch irgendwie ähm, ja, angefangen, mir dann Autos meistens so, ich hatte so, einen, so einen, diesen klassischen 1% Deal bei Mercedes, den jeder hatte damals. Ja, nicht? An dem bin ich rangekommen. Ja, wie war das schon wieder? Ne? Auch Zufall. Mhm, ähm, ja, über verschiedene Leute, die ich kannte, die einen Deal hatten. Hast du ja so reingesneakt? Dann, hab ich habe mich so mit so reingesneakt und ja, das ist ja alles verjährt, kann man ja alles erzählen. Also ich hatte mal das Zweitauto, also Savas hatte mal so einen Deal bei Mercedes. Ja. Da habe ich mal, ich meine, das ist ein Zweitauto von ihm. Ähm, also nach meiner Wahl natürlich. Ähm, habe das ja auch selber bezahlt, aber und dann irgendwann hatte ich selber offiziell sogar selber diesen Deal weil ich den so ein paar Leute, die, auf die die irgendwie Bock hatten, habe ich den Kontakt hergestellt. Ja, cool. Ähm, keine Ahnung, da ging es damals um Fußballer, andere Rapper und sonst was. Äh, jetzt ist es ja gar nicht mehr so einfach, glaube ich, heutzutage. Nee. Gerade nach Corona haben die alles sehr viel eingestampft. Also alle, alle Automarken, nicht nur Mercedes. Aber damals war das andersrum. Ne? Damals wollten die unbedingt an die Leute rankommen. Ja. Und äh, ich, ich bin nicht auf den Mund gefallen. Ne? Ich habe da irgendwie ein, zwei Mal kennengelernt von Mercedes und habe denen gesagt, hey, sagt mir einfach, wen ihr irgendwie braucht, weil für mich war das ja auch geil. Ich konnte dann irgendwie, keine Ahnung, bei Sido anrufen und sagen, hey, äh, hast Bock auf einen Mercedes-Deal? Äh, könnten wir auf jeden Fall sofort loslegen. Und da hatte ich dann zum Glück selber irgendwann die Chance und habe mir dann immer alles halbe Jahr, bis maximal ein Jahr konnte man ja wechseln. Äh, und hatte dann, also das erste große Ding war wirklich so ein C63 in dieser Zeit yes, bei, ähm, bei das Haus Anubis und das, das war schon echt für mich natürlich vollkommen absurd, ne das ist sowas, wo man sowieso sich gar nicht getraut hat zu träumen, dass man irgendwann mal vielleicht und dann war das relativ schnell ähm, ja, war das möglich, dadurch, dass ähm, dieser Deal halt gut planbar war, ne? weil normalerweise, wenn man jetzt irgendwie mit 18, 19 keine Ahnung, also allein halt Versicherungen. Geld warst du denn da? Denn da? Äh, da muss ich so 21 gewesen sein. Ach, leck mich. Das ist natürlich 21, 22? Also, ich hätte mir das nie leisten können. Äh, allein schon von der Versicherung her und Reifen und das ganze Gedöns. Und ich hätte auch nie so ein Auto kaufen können. Ne? Also, nicht, dass jetzt der falsche Eindruck entsteht. Ich konnte mir das nur leisten, weil es war 1% mhm. inklusive allem als Mietwagen quasi. Ich konnte das, glaube ich, ja sogar absetzen. Also, das war das, das war einfach ein Traum. Und dann war es auch so, dass man sich ja auch denken musste, dieser Deal ist nur geil, wenn man was nimmt, was sonst unbezahlbar wäre. Also, dieser 1%-Vip-Deal oder wie das, wie man es nennen will, der ist ja, wenn ich jetzt ein, eine C-Klasse-Kombi nehme, ist das nicht. Dann verschenkst, der
0: Deal. Dann verschenkst du den Deal. Genau, das ja, ist, ist so. so.
1: so dann, und dann habe ich auch, also ich hatte den C63, dann hatte ich mal. Eine Zeit lang war ich immer so, große Autos, ähm, einen GLE 43 mhm. und dann gab es auch einen 53, den, den fand ich super geil zum Beispiel. Den fand ich sehr gut im Preis-Leistung und weil ähm, für mich, ich bleibe bleib jetzt einfach mit diesem Autothema, ne? für mich war das irgendwie manchmal dann unsitzig. Ich, ich hatte mal äh, mir den großen Traum erfüllt, einen G63 zu machen. Yes. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich mit diesem Trauma erfüllt habe, weil ich glaube, das würde ich nie wieder machen. Weil Warum? Das, Warum? Ich gl also, glaube. Ähm, weil das. Also ich, da bist du nur am Tanken. Dieses fette Monster, das ist immer geil, aber fahr mal mit dem von München nach Hamburg und wieder zurück und so. Das war irgendwie vom Gefühl her, bückt man sich die ganze Zeit für dieses Auto. Ähm, aber es war halt in dem halben Jahr geil.
0: Ja, das stimmt. Also es und ist dann schon unglaublich ja. viel
1: Spritverbrauch, das ist, stimmt schon. Das ist Wahnsinn, also wirklich im Alltag, dass die ersten zwei, drei Wochen findet man es ja nur geil und drückt nur drauf und irgendwann fährst du so sparsam mit diesem Ding, das ist ja, irgendwie, das ist ja nicht das Ziel eigentlich. Ist absurd. Und dafür bin ich einfach bei Weitem natürlich auch nicht ähm, ja, liquide genug gewesen, dass mir das egal
0: wäre dann. So, ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun auch. Ja, du fährst, ich meine aber immer ehrlich gesagt, mit so einem G63 fährst du ja eigentlich nicht schnell. Also, ich meine, die erste Zeit willst du wissen, das was Das kommt geht. auch dazu. Du bist nicht mal schnell unterwegs. Genau. Du bist nur, es ist nur sehr
1: laut und auch ein geiles Gefühl. Also, dieses Auto ist unfassbar geil. Ja, ne? Brauchen wir gar nicht reden. Das stimmt. Wenn du rein, du setzt dich rein, machst den an, dann ist direkt, ah, herrlich so. Ja, das stimmt. Du sitzt da wie auf dem Sofa, jeder guckt. Ich wurde aber auch mit dem G63 auch äh, zweimal angespuckt. Das Ernsthaft? Auto. Ja. Ähm, hier in München, in München vor allem, wo es eigentlich voll normal ist. Ja, würde ich auch sagen. Aber ist an, ja wie der, an der Ampel, da waren äh, da waren so die ersten ähm, Kleber? So Fridays for Future <lacht> Proteste. Nee, die, also weit davor, ja. die, die klassischen Fridays for Future, wo es darum ging, ob Leute dann Schule schwänzen und so. Und da wurde ich an der Ampel... Ähm, angespuckt, also das Auto wurde angespuckt. So, so sinnlos, ne? Ja, also ich finde, das ist halt, das ist immer nicht die Art der Kommunikation. Ich finde, damit verfehlt man auch, wenn man ähm, protestiert, verfehlt man auch irgendwie so das Ziel, weil das ist ja keine Basis. Also dann, ne, du, du wirfst jemand anderen vor, dass er irgendwie Scheiße mit der Umwelt vorgeht, äh, umgeht, was ich sogar auch verstehen kann vom Ansatz. Es ist natürlich Unsinn, so ein Auto zu fahren. Brauchen wir, finde ja. ich, mit Menschenverstand kann man es kaum argumentieren. Verstehe ich. Aber ist es dann der Weg, jemanden anzuspucken oder eine Beule reinzuhauen oder so? Oder kann, ich hatte mal so einen Zettel dann dran mit so richtig wüsten Beleidigungen. Ich denke, naja, so kommen wir auf jeden Fall nicht in den Dialog. weil So werde ich einfach weiterfahren und mir denken, nee, wir reden sowieso kein Wort miteinander.
0: Ähm, ja, das stimmt sind wir schon. Wir sind von A nach B nach C gesprungen, aber ja, also aber es stimmt ja das, ist, ja, das Thema ist ja auch ja. Ist ja allgegenwärtig. ne? Und das ist genau, was du sagst. Absolut. Die äh, bewegen sich da auf äh, eine Art und Weise, wie sie das tun, ist es ja völlig... Es geht nur ums, ums Wie. Ähm, über über die,
1: den Sinn dahinter, finde ich, kann man gar nicht mehr diskutieren. Ne? Also es ist ja vollkommen offensichtlich, dass super viel schief läuft. Nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auf der ganzen... Ich war jetzt, wie gesagt, gerade eine Woche in den USA... Und wenn ich das sehe, was da passiert, ja. was da auf der Straße rumfährt und wie da mit allem, mit allem umgegangen wird, äh, dann, das tut auch mir weh. Dann denke ich auch so, ja, fuck, wir haben wirklich, wir haben wirklich alle zusammen auf dieser ganzen Welt, wir haben wirklich ein Problem.
0: So. Ja, ich meine, aber das ist schon crazy. Ja. Ich war jetzt auch eine Woche da drehen und das ist irre. Wie viel? Das ist gestört. Das, das Team, wir haben halt normal getrunken und wie viele ja. Plastikflaschen du hinterher aus diesem riesen Escalate, weil du brauchst ja ein Teamauto, ja, ja. Klar. da rausschippst, da denkst du dir, ja. das ist Wahnsinn. Ja, und aber auch da, so also
1: in L.A. und so, wo wir jetzt waren, ist ja auch vollkommen normal, dass jeder auch seine Karre laufen lässt und kurz in den Laden geht und sonst was. Und das ist all, alles nicht verhältnismäßig. Was mich da sehr beeindruckt hat, das ist mir das erste Mal aufgefallen, obwohl ich schon öfter in den USA war, das sind diese riesengestörten Campingdinger, die eigentlich Trucks, eigentlich 40-Tonner. Ja. Und dahinter haben die dann so eine G-Klasse oder so ein Jeep Wrangler und so mit, mit so einer Abschleppstange.
0: Mhm. Mit
1: so einer Gabel. Das darf man bei uns gar nicht, ne? Nee. Also, und ich finde auch zu Recht, weil das ist so absurd, was da rumfährt. Und da war einer, so ein Sprinter, der hat hinten offen gehabt... Hatte im Sprinter in, auf der Ladefläche ein Auto, was hinten rausgestanden ist, mit dem. Der Reifen war draußen auch. Was so unsicher aussah. Und dahinter hatten sie dann noch mal ein anderes Auto so abgeschleppt. Ne? So, in so einem ja, also quasi. Also, was man, was da rumfährt.
0: Ja, das ist irre. Da bin ich froh, dass es bei uns einen TÜV gibt zum Beispiel. Ja, das ist, also mich nervt es auch manchmal, klar, weil du nicht alles umbauen kannst, was du willst, aber für so welche Aspekte ist das schon ganz geil, weil du fährst über eine Highway oder Freeway, whatever, und mhm. genau wie du sagst, denkst du dir, warte mal, das Auto, das darf hier fahren, weil die übertreiben ja auch maßlos, egal in welcher Richtung, die übertreiben maßlos und die wissen, glaube ich, gar nicht, also andersrum. Man weiß es, dass sie es nicht wissen, weil technisch, wenn du sie technisch fragst, was ein Differential ist oder was auch immer, mhm. was jetzt gerade passiert, da guckt er ja dich an und sagt: Keine Ahnung. Was ist so <lacht> passiert. Das ist ein Truck, <lacht> Alter, was ist los? Also, ja. äh, das ist schon crazy, das stimmt schon, ey. Ja. Es ist, also,
1: Pimp My Ride zum Beispiel, so wie man es aus den USA kannte, das könnte es bei uns ja gar nicht so <lacht> geben, weil jedes Auto, was die da behandelt haben, würde bei uns nicht rumfahren. Nee, fertig. 100 aber und ist aber auch tendenziell gar nicht so schlecht, weil es ist schon, ist schon echt gefährlich. Auch da auf den, den Autobahnen, ähm, wie viele Reifenteile, sonst was, mitten auf der Strecke, ist interessiert kein Mensch. Nee. Auch die Cops, die fahren da vorbei, weil da ist so viel Strecke, da kommst du wahrscheinlich gar nicht hinterher, wenn du es einmal anfängst.
0: Und, und, und auch was die, äh, die Carpool-Lane, dass die ja. eine Lane haben, wo du, du ja. musst nur zu zweit im Auto sitzen ja, und es wir ist wir haben das so oft gegoogelt, weil wir uns nicht vorstellen konnten, das kann doch nicht sein, da haben wir gesagt, wir,
1: wir waren so ähm, der Meinung, dass zwei Leute zu wenig sind. Weil wir haben so, ey, guck mal, da würden doch viel mehr da, da viel mehr da fahren. Das ist ja die ganze Nein, Zeit frei. Das ist immer frei. Äh, und dann haben wir das gegoogelt und dann waren sie so, hey, krank. Das heißt ja, und das haben wir dann auch aktiv beobachtet,
0: dass wirklich jeder in diesem fetten Karren alleine Ja, richtig. Dann. Also kurz erklärt, für die, die eine mhm. Carpool Lane nicht kennen, das ist, muss man sich vorstellen, das ist eine dreispurige oder vierspurige äh, Freeway äh, in, in Amerika und dann ist die ganz äußerste, die linke Spur, die ist abgegrenzt und da steht dann Carpool Lane drauf. Und die ist immer frei. Genau, die ist immer frei, ja. weil man ist nur berechtigt, wenn man zu zweit im Auto sitzt und das ab gibt zwei Personen genau da ab zwei Personen genau. dann ist man schon ein, ein Pool ein Carpool und dann darf man darauf fahren das muss man sich überlegen das ist total Irrsinn aber ja. die verfolgen das auch richtig krass wenn man dann alleine mhm. das missbraucht da gibt es richtig mhm. dicke Strafen ja, ja 500 Dollar aufwärts oder so ja aber mhm. äh, zu zweit ja. Überlegt mal wie krank zu zweit ja
1: und wir waren uns so unsicher wir Deutschen ne wir Fahren da so und fahren und es super stockender Verkehr und links ist eben diese Spur, die so wie so wie so eine VIP-Lane, ne? Weil da ist nichts los, nichts. Geil. Und du denkst, da kann ich nicht fahren. getraut. Ja, genau. Wir haben uns am Anfang nicht getraut. Wir waren so, hey, nee, das muss ich jetzt echt nochmal googeln, weil zwei Leute ist ja noch lange kein Carpool. Doch, in den USA ist das ist der Anreiz und es funktioniert nicht mal nee. als Anreiz quasi, weil die fahren trotzdem lieber alleine da und naja, es ist, also es läuft sehr viel schief. Ähm, aber Autos sind trotzdem geil. Um das mal, vielleicht können wir da wieder einhaken. Genau, Autos da müssen wir wieder reinhaken geil.
0: Genau. <lacht> Was wäre es denn aktuell für ein Auto?
1: Jetzt aktuell fahren wir, ähm, wir also wir haben ein Baby zu Hause, ne? Wir fahren ah. ein Q7. Glückwunsch. Äh, vielen Dank. Äh, Q7 55 TFSI oder sowas? Ja. Ähm, Von Abt. Äh, ich habe jetzt einen Abt Aufkleber bekommen vom Dani. Danke an der Stelle. Ey, also ich Daniel, ab, also an der Klima Stelle machen. mal kurz Daniel, da hau mal eine raus, was geht denn da? Nee, es bringt nichts, weil der ist, ähm, ich habe ein Auto von Finn Auto, so Auto-Abo. Ach, weil man so schnell, äh, also jetzt keine bezahlte Werbung oder so, aber äh, bei mir war es dann immer so, okay, wie, wie komme ich jetzt schnell an ein Auto, was ich nicht drei Jahre leasen muss, was ich jetzt auch nicht kaufen muss, ja. wo alles schon mit drin ist, äh,
0: und da bin ich bei Finn Auto und das ist, hat super funktioniert. Jetzt habe ich eine und, Frage. Ja. Jetzt ich habe sowas noch nie gemacht. Ich ja. habe sowas noch nie gemacht, weil ich bin ja noch so Neandertaler, ich will immer alles besitzen, haben haben, weißt du? Ja. Ähm, weil ich ja auch immer Mindest umbaue. Mindest halt dein Kapital. Also bei
1: mir ist ja so, äh, gerade hier mit den Läden und so weiter, ähm, ich stecke alle mein Geld, was ich verdiene, immer in die Projekte. Ne? In so ein großes Wirtshaus das muss man erstmal umbauen und da musst du erstmal Geld reinstecken. Und deswegen bin ich eher immer schon Fan gewesen, liegt wahrscheinlich auch in diesen 1%-Deals und so, ja. einfach zu wissen, es kostet mich so ein X im Monat. Kriege ich eine Rechnung, ist alles mit drin, muss ich mir keinen Kopf machen, gebe es nach einem Jahr zurück. Das, das, das ist mein Modus. So kannst du auch viel durchwechseln. Ne? Und da haben wir jetzt einen, einen Q7. Es funktioniert so: Du holst dir eine App oder gehst auf die Internetseite, da sind alle möglichen Marken, keine Ahnung, BMW, Audi, Range Rover, Tesla, auch Dutch. Ja, wirklich von wenig Budget bis relativ viel bis hin zu RS6 oder sowas. Okay. Alles, alles da. Und da steht, der steht am Ende steht der Preis. Du sagst, wie viele Kilometer du willst im Monat. Und dann steht da dein Preis zwischen drei Monate und einem Jahr kannst du machen, flexibel. Ey, und dann, die bringen dir das nach Hause. Es ist alles mit drin außer tanken. Ich muss mir um nichts Gedanken machen. Ich trage uns da als Fahrer ein, alles ist erledigt. Und nach einem Jahr holen die den wieder ab.
0: Sind sie streng das, bei hat, das funktioniert gut. Wenn du es zurückgibst, nee, sind sie streng? Ich
1: hatte, das ist schon der zweite Wagen und das lief jetzt super. Wir hatten in ein Jahr und auch mit, am Ende auch mit Kind und hier und da immer ein bisschen ne, Chaos. Kein Problem. Ich habe den natürlich einmal ordentlich sauber gemacht. Klar, sollte man ja, eh finde gehört sich auch. Aber ab und zu mal. Ja, nee, am Ende <lacht> vor, allem, so, ja, okay, vor der Rückkehr okay. <lacht> Habe ich einmal ordentlich machen lassen und es lief dann einwandfrei. Also ich kann das wirklich, ich habe da keine Aktien drin, ich kann es aber sehr empfehlen. Gibt es auch andere Anbieter. Sehr stressfrei. Also wir, wir haben den q 7 Dann einen Elektro-Smart, der ist Wahnsinn für die Stadt, kann ich nur sagen. War auch so ein Zufallsding, wir hatten eine, für den anderen Laden, hatten wir während Corona einen Lieferdienst ähm, improvisiert. Okay. Ne, wir, haben, wir mussten, wir durften nicht offen haben, wie alle anderen auch und dann haben wir überlegt, wir liefern selber. Und haben Was für uns Laden bei, ist das? Also ähm, Restaurant, Bar, Café mit so American Food, also okay. Burger, und okay. Philly Cheesesteak, Sandwich und so. Auch in München? Und da auch in München, mhm. ja, 5511 heißt es. Muss mal kommen irgendwann. ja ehrlich. Also ich lade dich herzlich ein, machen wir hier eine Stadtrundfahrt. Ja, sehr gerne. Äh, Zeige ich dir alles. Auf jeden Fall haben wir da ähm, dann improvisiert einen Lieferdienst und sind ähm, dann zu Mercedes gegangen, wo ich ja noch ein, zwei Leute kannte und habe gesagt, hey, brauche jetzt ein Lieferauto. Und da wurde damals noch subventioniert ähm, Elektro-Smarts. Die wurden dir wirklich hinterhergeworfen. Ja, stimmt. Also du hast 6.000 Euro angezahlt, das hat der Staat dir noch zurückgegeben und dann hast du... 70 Euro mit Versicherung im, im Monat gezahlt oder so. Ja, stimmt. Das war irre. So, und den, den haben wir jetzt immer noch und den haben wir jetzt auch nochmal verlängern können und den fahre ich jetzt. Das ist eigentlich mein Alltagsauto, weil der ist so praktisch. Also für, nur für die Stadt. Sonst ja. unpraktisch, aber mit dem fahre ich und dann, und jetzt bin ich gespannt, ob dir das was sagt, oh. im Sommer fahre ich einen Vanderhall. Ein Vanderhall. Habe ich schon mal gehört? Vanderhall, ja. Vanderhall. Ein Vanderhall. Das ist was für dich... Gib's mal nebenbei bei
0: Google ein Vanderhall. Vanderhall. Ähm, es sagt mir eben, ich kenne also ich Vanderhall. Mhm. Ein Vanderhall.
1: Vanderhall Venice. So. Und das ist das ultimative Spaßmobil für im Sommer. Leg mich, was das ähm, denn? Vorne zwei Reifen, hinten einen. Ja. Möglich. Wie so ein Slingshot oder so, aber viel stylischer, bisschen ein ähm, bisschen oldschool mäßig, ne? sehr klassisch, aber alles neu gemacht. Ähm, wie bist du darauf gekommen? Man sitzt, man sitzt eigentlich auf der Straße, man, man hört alles äh, und ich weiß nicht, wie es technisch heißt, aber äh, ist, ein, ist ein Automatik äh, Wagen, aber kannst du mit, äh, mit ähm, ja, Schaltwippen machen. Äh, geht aber gar nicht so krass um das Schnellfahren. Es ne? ist eher so richtig geil zu cruisen und wenn der hoch und runter schaltet, dann zischt es immer so. R -ksch, r -ksch. Was, was auch immer heißt das? Was für ein, Wie, was für ein Motor das? ist
0: das denn? Ist das wahrscheinlich ein Blow-Off? Also ist es ist, ist ein Turbomotor? Muss ähm, ja. Naja,
1: pass auf. Das ist eine Mischung aus einem Motorrad und einem Auto. Und es funktioniert so. Crazy. Äh, um dich da jetzt kurz abzuholen. Geil, dass du das noch nicht kennst. Da bin ich jetzt froh, dass ich dir als Automensch ja, wirklich? Ähm, was Neues zeigen kann. Und ich kann es auch allen nur empfehlen. <lacht> Zieht euch das mal rein. Ähm, ein Vanderhall, es drei, vier Modelle. Ähm, drei? Alle ähnlich geil. Sehe ich gerade oder sowas, ne? Genau, ja. ja. Also da kommt jetzt auch ein, ein Vierrädriger mit äh, Elektro, aber ich fahre einen Venice, bzw. einen Carmel. So, und der ist, technisch ist es so, das ist eine Mischung aus Motorrad und Auto. Wenn du dich anschnallst, musst du keinen Helm tragen, brauchst einen Autoführerschein und so ist es auch dann geregelt rechtlich. Wenn du dich nicht anschnallst, geht das auch, dann musst du aber einen Helm aufsetzen und einen Motorradschein haben. Obwohl du drin sitzt. Das ja. ist
0: crazy von der Regel. Also, das ist krass, oder? Dass sie das so durchbekommen haben. Ja,
1: ich weiß ja auch nicht, wie sie es machen. Aber ist so. Und das ist ein... Ich, ich habe es jetzt hier nebenbei gegoogelt. Ja. Ich, das muss dazu sagen. Ich liebe Autos, aber ich habe nichts mit dem technischen Part zu tun. Also ich verstehe was von... Je größer also 6,3 Liter... Ja. Dass das ein geiler Motor war, das verstehe ich. Aber ansonsten, das ist ein Vierzylinder-Reihenmotor mit Direkteinspritzung, 185 PS, äh, 280 Newtonmeter Drehmoment, Ventilsteuerung mit doppelten obenliegenden Nockenwellen. Yes. Und äh, einem Abgasturbolader. Was auch immer das bedeutet. Also ist ein Turbo. Turbobetriebener ja. Motor, Vierzylinder-Turbo. Yes. yes. Aber crazy. Und der Bump-Shifter ermöglicht das halbmanuelle Schalten des Getriebes. Das Bump-Shifter. <lacht> so, und dieses Ding, das ist, das liebe ich über alles. Das ist so geil. Der macht so Spaß. Und da bin ich wieder durch einen Zufall drauf gekommen. <lacht> Erzähle ich dir. Das ist eine lustige Geschichte.
0: Ja, weil das würde dich echt interessieren. Weil, ja. weil ohne Scheiß, wie kommt man denn bitte auf... Gibt es nicht viele in Deutschland. Aber ich glaube, es
1: wird sich irgendwann ändern. Also in den USA, äh, das ist wohl ein Kumpel von Elon Musk, der auch ähm, auf jeden Fall Budget hat und der von diesem Auto geträumt hat und das dann angefangen hat. Aber ich bin drauf gekommen und zwar, äh, meine Freundin ähm, hat geschaut The Real Housewives of Beverly Hills. Okay, -doke. Das ist so American Trash TV. Ja. Yeah. Richtig geil, aber ich bin auch großer Trash TV Fan, weil ich finde... Bei uns ist immer viel los und so. Und bei sowas kann ich sehr gut abschalten. Ja. Ne? Dafür Leute ist es angucken, die denken, sie haben Probleme, die aber keine haben und daraus aber viel machen. Das kann ich mir genüsslich anschauen. Und saß da daneben und eine von diesen Housewives of Beverly Hills fuhr ein Vanderhall. Und ich, das hat mich nicht lustig. Was ist das denn? Damals habe ich es noch Dreirad genannt. Äh, total naiv. Was ist das für ein Ding? Und das sieht ja so geil aus. Und habe dann gegoogelt. Habe äh, rausgefunden, okay, krass, Wendehol gibt es auch eine Dependance in Deutschland und zwar in Passau. Das ist eineinhalb Stunden so von München. In
0: Pass, Also das sind in ja Konstellationen, ist, ist crazy. Naja. Weil jetzt mache ich eine äh, Dependance in Deutschland und gehe nach Passau.
1: Naja, naja ich glaube, es lief andersrum. Ich glaube, der, der gute Jerry Grüße an der Stelle, ähm, den ich ja dann auch kontaktiert hatte, um alles über dieses Auto zu erfahren, der ist, glaube ich, aktiv äh, nach USA gegangen und gesagt, er will das in Deutschland ah, machen. Ah, okay, okay, ja cool. Äh, kann ich auch mal, ich kann mich auch gerne mal connecten. Ich habe keine Ahnung, wie es genau lief. Aber ich bin so dazu gekommen, dass, dass ich das da gesehen habe, gegoogelt habe, angerufen habe gesagt, äh, sorry, wenn du hast du fünf Minuten Zeit, was zur Hölle ist ein Vanderhall und wie kann ich das ausprobieren? Und dann, ähm, ja, hat er mir alles erzählt. Genau, die Mischung aus Motoren, Auto und dass sie die Dinger gerade rüberholen und, und jetzt immer mehr geht und. Ähm, ich kann es gerne mal ausprobieren, weil er hat, hat er mir versprochen, wenn ich es einmal gefahren bin, will ich es auch haben. Hat er auch recht gehabt. Und jeder, der mit, bis jetzt mitgefahren ist, oder ich lasse auch damit immer Leute fahren, weil ich halt sage, ey, bitte, bitte probier es aus, ist so geil. Jeder findet es krass. Also es ist ein super cooles Ding. Crazy. Ihr müsst euch das so vorstellen, falls ihr es jetzt nicht parallel gegoogelt habt, Van der Hall mit V, müsst ihr mal eingeben. Es, es gibt kein festes Dach, ne? also nee. ähm, bei dem letzten, den ich jetzt hatte, ähm, immer über den Sommer über, ähm, konnte man ein Dach drauf schnallen, habe ich aber immer gelassen, weil ich finde, das, das Geile ist wirklich dieses offene Fahren und du, du sitzt einfach, auf beiden Seiten sind Auspuffrohre du genau neben, auf, auf, auf Kopfhöhe quasi, ne? da, oder auf, auf Sitzhöhe, äh, die dann dieses Tischen haben und du fährst, die Leute gucken, ich wurde auch noch nie so positiv mit einem Fahrzeug angenommen. Also ich schwöre es dir, das Ding äh, kostet ja bei weitem nicht so viel wie irgendein Lambo oder einen Porsche oder einen Ferrari so. Aber jeder findet es geil. Sogar die Polizei. Ich wurde früher sehr oft rausgezogen mit allen möglichen Autos, weil ich immer relativ jung war und das Verhältnis zu alter Auto und mit Cappy mm. und Jogginganzug, ne, dachten ja auch immer gleich, musst immer gleich einen Drogentest machen. Alles mögliche. War ich voll hey. gewohnt. Aber mit dem mit dem Wendehol. Alle Polizisten, alle Leute, jeder an der Ampel, alle sind immer so, ey, was ist das denn? Kann ich ein Foto machen und wie geil ist denn das? Und erklär mal, wie, wie funktioniert das? Das ist wirklich, das Ding erobert alle Herzen und es macht sehr Spaß zu fahren und du musst das ausprobieren. Ich muss das ausprobieren. Du musst das wirklich ausprobieren. Ist jetzt nichts, ähm, was gehört jetzt, glaube ich, nicht per se auf die Rennstrecke, vor allem nicht äh, das, den, den man jetzt für die Straße hat. Mhm. Dafür müsste man es, glaube ich, alles anders einstellen. Damit kennst du dich aus, kann man wahrscheinlich auch, aber der ist so abgestimmt, dass jeder den fahren kann, ne? dass du nicht Umkippst, oder äh, Nach drei Kurven, ja, nach drei Kurven vielleicht im Graben landest. Aber genau, das macht Spaß, ne? Du, dieses Cruisen offen, äh, gibt eine Bluetooth-Box, gibt Sitzheizung für Abends. Es ist wirklich, es ist ein Traum. Wie crazy, kannst du dir nicht vorstellen? Ey. Und mit dem mache ich dann am Wochenende, keine Ahnung, machen wir so Ausflüge, fahren zum See ähm, und fahren halt rum. So, das ist mein. Sommerauto und darauf freue ich mich jetzt schon wieder. Und deswegen fahre ich gerne jetzt smart, weil ich weiß, sobald Sommer ist, kommt setze ich mein mich wieder in den Vanderhole. Aber auch geiler Name, ne? Vanderhole. Ja, es ist <lacht> es, ey, es ist eine runde Nummer, ich sag's dir. Und keiner hat's auf dem Schirm und die bringen jetzt einen Brawley, heißt der. Ja, den habe ich gesehen. Das ist das, das denn für ein Ding? Einen, das wird ein SUV, komplett elektrisch angetrieben, mit richtig Dampf der sowohl Offroad aber auch äh, auf dem Straßen, im Straßenverkehr zugelassen wird
0: in Deutschland. Das und Ding und der sieht auch sehr ordentlich aus. Also da bin ich jetzt schon heiß drauf. Das sieht echt spacig aus. Das würde ich auch ja. sagen. Müsst ihr mal auf jeden Fall gucken, weil das sieht das sieht schon amtlich aus. Dieser Brawley auch. Der sieht so. Ja, das wird. Ich sag's dir.
1: Vanderhall ist das Ding, Mann. Und das Schönste daran ist, dass es so ein Geheimtipp ist. Also dass ich dir jetzt erklären kann. Guck mal, gibt's gibt's einen Vanderhall. Wahnsinn. Was sagt denn Daniel dazu? Der hat da bestimmt auch äh, mal Wir gefahren. waren da zusammen. Ach ja, so. Es gibt ein YouTube-Video. Könnt ihr euch könnt ihr euch anschauen, wenn ihr wirklich mal so ein ähm, ganz, ähm, ja, so, so ein Test euch reinziehen wollt von, von zwei Typen, die vorher auch nicht wussten, was ein Wanderhol ist und dann einfach sich da reingesetzt haben und mitgefilmt haben. Guckt mal bei Danis äh, YouTube. Wir haben letzten oder vorletzten Sommer Wanderhols äh, einfach mal getestet und äh, ja, seitdem war ich super, bin super drauf hängen geblieben. Äh, der Dani hat keinen ich ähm, glaube lieber daran, dass der ja, der hat so, der hat so eine ganz andere Garage, ne? Der, der, da reden wir von GT2RS und Lambos und sonst was. Da ähm, würde ich gerne mitspielen, kann ich nicht und muss ich aber auch gar nicht, weil ich habe ein
0: So Geil. Was ist schon GT2RS? Das würde mich jetzt interessieren, ja? Äh, ich ich, ich wechsle ja öfter mal meine Projekte, sag mhm. ich mal. Jetzt ja, was fahre ich aktuell. Ähm, was fährst du aktuell? GT3. Ähm, den aktuellen. Den aktuellen? Mm. Uh, das, der ist auch geil. Der ist echt geil. Und, ähm, hab, Aber noch, Touring? Oder nee, also diesen mit Flügel. Bisschen entspannt, schon schon mit, mit, Flügel. mit Theke. Und so. Genau. Mhm. Ich hatte äh, ja auch 991 mit als Touring. Also der mhm. steht auch noch im Showroom. Mhm. Aber ähm, ich muss ja sagen, ich mag ja auch kleine Autos. So jetzt gab es ja. ja oder gibt es ja den GT4 RS. Da ist mhm. ja der GT3-Motor drinne. Ja. GT3 Vorderachse. In so einem Cayman-Verpackung, genau, oder? Genau, genau, so genau, soll, genau, ja. genau. Und das ist, das ist ja die Speerspitze von äh, der 718er Baureihe. Und oh ja. den, das ist so mein Liebling, mehr oder weniger. Weil, wirklich, ja? Ja, ja, das mag ich. Weil er ist so klein unscheinbar, mhm. aber hat es faustdick ja, hinter den Ohren. Die ja. Gesagt, ja. Er hat ja, so ja. faustdick hinter den Ohren. Und sonst, ähm, du, ich habe einen Ab GTI den frage ich voll gerne. So ein kleiner Flitzer, voll geil weil mhm. da bist du echt wendig unterwegs und mein ja. Alltagsauto ist tatsächlich ein Tay äh, ein, Cayman, äh, ein Taycan Kein Taycan Taycan, ja. Taycan. Ähm,
1: finde ich super hatten wir wir haben hier mit dem Wirtshaus mal eine Koop gehabt mit, mit Porsche und hatten so einen Taycan Cross Tourist. Ja genau so. so einen habe ich ja finde ich finde ich eine super Sache super solide geil verarbeitet halt ne? einfach ist, am Ende ist halt ein Porsche
0: und was ich geil fand war dieser Future Sound den man da äh, das auswählen. Ja, kann. genau, du kannst so einen Soundgenerator. Wobei, den nutze ich eigentlich weniger. Ich schon. Ich ja? fand's lustig. Ich dachte, wenn Elektro, dann muss es schon so klingen wie bei iRobot oder wie der Film heißt. Ja, da, da kannst das du das über die Boxen kannst ja auch Schlimm verhören, wenn du willst, quasi, ne? Also ist ja eigentlich nur eine Box, die da hinter ist. Ja, ja aber, ja, aber kann man da was anderes einstellen? Das habe ich dann verpasst. Pff, naja, kann man bestimmt tracken. Wahrscheinlich ja. bei Yamba oder so. Bei Yamba, Dauerabo. <lacht> 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 ja, aber das ja, ist so ein okay, Alltagsauto. Äh, so so mhm. der tägliche Weg von zu Hause in die Firma. Aber Langstrecke mhm. traue ich mich nicht. Ich habe das schon gemacht, langstreckentechnisch. Mhm. Wenn ich dich jetzt besuchen würde, würde ich dann doch lieber den Touareg R nehmen, weil pff, okay. das ist so mehr Komfort und das Chillig, mhm. das ist auch unser ja, so Langstreckenauto. Ja, und er zieht halt ziehen. auch viel, weil du musst ja ab und zu ja, auch Autos ja. ziehen mit Hänger. Ja. Und da kannst du einen Touareg R natürlich ganz gut gebrauchen. weil der Taikan geht da schon auf Langstrecke ist das die Infrastruktur noch nicht ganz so ausgereift, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, ich habe mich das auch nicht getraut. Deswegen war jetzt die Überlegung, ähm, als wir eben ja, jetzt bei Finn wieder gewechselt haben, ob man sich auch einen voll elektrischen, also ein Tesla oder einen mhm. IX bei BMW oder so gibt es ja. Autos sieht auch geil aus, wo ich mir auch denke, okay, ja, fände ich cool irgendwie mal auszuprobieren, aber gerade jetzt mit Kind und so, ich habe halt dann wirklich ja. Null Bock dann darauf angewiesen zu sein und wenn man dann irgendwo länger hinfährt, dass man dann naja, wir müssen uns ja schon nach einem schreienden ein Kind richten, wann der schläft, wann der jetzt mal die Pause alt ist braucht, sie? der wird jetzt ein Jahr, ja geil, ja mein kleiner ist auch, ist auch cool ein Jahr, ja. ja und aber dann weißt du ja genau was ich meine, also ich kann mich ja dann nicht noch nach, dem, nach der Ladesäule da richten, das so, stimmt, dann habe ich ja gar keinen Spaß mehr überhaupt irgendwo hinzufahren, dann lasse ich es gleich bleiben so. und das ist das Problem, dass die Reichweite wirklich dann im Alltag noch nicht geil genug ist, bei den, also zumindest bei allem, was wir jetzt uns so angeschaut hatten, auch bei dem Taikern, das ist cool so, das ist, ja. ne, mal schnell von München jetzt in die Berge und zurück ist, alles fein, aber ich brauche da jetzt nicht von München nach Hamburg oder von München nach zum Gardasee, das ist nee. schon zu viel zum Beispiel, dann, da musst du das ist noch nicht, soweit ist es noch nicht, leider, bin aber, ich, ich versperre mich da auch nicht, also, wenn es soweit ist, gerne, ähm, glaube, aber ich werde immer eher Fan sein von von dem richtigen Auto mit dem Verbrennermotor. Ich also mein Traum ist zum Beispiel einen, einen Porsche 993 irgendwann, einen schönen Ach, finden und sich den gönnen und ist ja auch jetzt nicht dumm, ne? Verliert nee ja überhaupt nicht, ist eher ein Wert, sehr gute Anlage und, und, und darauf hätte ich zum Beispiel Lust. So das wäre mal ein Auto, was ich wirklich kaufen würde und wovon ich träume und was irgendwann hoffentlich passiert so.
0: Ja, aber das ist eine gute Entscheidung. Also luftgekühlter Oder? Porsche. Sehr ja, sehr gut. Sieht.
1: Und 993, ich weiß nicht, du bist der Experte. Ich, ich bin ja sehr oberflächlich in dem Thema, aber beschäftige mich schon so, was finde ich geil. 993 ist für mich die perfekte Mischung aus alt und neu. Ne? Ja, also, genau. Das ist schon technisch schon so, glaube ich, ein bisschen annehmlich. ne? Da gibt es mal eine Sitzheizung, da gibt es auch ein elektrische Fenster und... So, aber schon natürlich Handschaltung. Ich glaube, äh, Automatik sollte man nicht machen. Ist nicht oder? so
0: schön, ist nicht so schön bei 903. Und, ja. mm.
1: und ist oh. auch nicht, äh, ist jetzt auch nicht so wertbeständig wahrscheinlich, oder? Die Leute suchen eher einen Handschalter. Ja, und, und wenn auch wenn
0: C2. Den... C2, okay. also Heckantrieb und nicht Allrad. Okay. Sowas muss man am besten suchen. Okay. Und Schalter. Kannst du mir da helfen? Ja, klar. Wenn es mal soweit ist? Sag okay, Bescheid, perfekt. schick rüber, ich sag dir, ob gut oder nicht gut. Okay. Und 903, ich habe auch 993 bei mir und äh, ich ja. mag die, weil... Es was ist
1: heißt das eigentlich? Also, was heißt, ich habe 993 bei mir? Also, du hast eine Garage, verkaufst du die dann weiter oder ja, bastelst du an denen rum? Genau, oder, oder? ich
0: bastel an denen rum. Ich habe ja so Breitbauten, mhm. mache ich ja daraus. Also, das ja. heißt, ich habe einen 993, der ist ja schon, mhm. welche sagen ja. sind breit und ich denke mir, ah, ja. da muss noch ein bisschen breiter da werden. Da geht noch was. Genau, mhm. da geht noch was und ich baue die ja nochmal doppelt so breit. Ja, krass. Und ähm, dann mhm. sind das RWB-Umbauten, heißt das. Ich bin mhm. auch, äh, Rauweltbegriff, kommt aus Japan ja. und ich bin die mhm. Dependance in Deutschland. Okay. Und ähm, davon habe ich dann welche hier stehen. Hm. als aber, damit man dann damit fährt oder damit du die dann irgendwann verkaufst? Ja, ich bin ja so ein, wie soll ich sagen, meine Mitarbeiter nennen mich immer sehr gerne Messi. Ja, weil ich, ich mhm. kann nichts abgeben, irgendwie gefühlt. Ich, ja, aber also es ist ja auch gebundenes Kapital. Richtig, also ich weiß nicht, richtig. Wie Richtig. Wie viele Milliarden du rumliegen hast. Das aber ist leider nicht der Fall, aber trotzdem, okay. umso schwerer ist es dann ja auch, sich zu entscheiden, boah, Welchen soll Fall ich, ich den jetzt weggehen? Ich meine, irgendwann musst du dich also von Also du sagst mir so,
1: du hättest jetzt ein 9 und 3 für mich, theoretisch, aber du weißt nicht, ob du den abgeben wollen würdest. Ja, so könnte man das sagen. Okay, dann schickst du mal nachher mal ein Foto. <lacht> Ja, ein Breitbau. Nicht, dass ich, Breitbau Jetzt schon bereit dafür wäre, aber, naja,
0: zumindest mal anschauen. Ja, das könnte ich mal machen. Aber es ist genauso. Pass auf. Es <lacht> du willst die gar nicht loswerden, geil. Es ist genau okay. das Ding. sage immer welche, hm. es kommt auch Kunden in den Showroom, sag ich du. Hm. Schwierig, aber wir können drüber reden. Es war zum Beispiel der Fall, dass, ähm, ich habe mal so ein Beetle gehabt, der war super bunt. Ja. Vier verschiedene Farben und, mhm. ja. ja. Und das war so die Oma, so haben wir sie genannt, weil das war so mit mhm. das erste Auto, was Sydney Industries umgebaut hat. Ja. Und die stand dann auch im Showroom und dann kam immer ein Kunde, ein Stammkunde, sag ich mal, ne, der immer was gemacht hat bei uns und der sagt immer, boah, ich muss dieses Auto haben, sage ich, nein. Und das ging über Jahre. Nein. Ja. Und immer wieder sagt er, du, ich, weil er hatte auch 400 PS und so, war alles schön, alles cool. Und dann habe ich immer mal gesagt, weißt du was, ich glaube, bei dir ist er in den richtigen Händen. Mhm. Go for it. Und dann habe ich ihn wirklich verkauft, obwohl ich ihn eigentlich gar nicht verkaufen wollte. Also es geht um
1: das Persönliche. Also du wirst ihn nur los, wenn du dann weißt, er kommt in gutes, ja. schönes Zuhause. Verstehen. Ja, es hört sich total bescheuert an, aber es ist nee, wirklich nicht nee, 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 nee. so. Es ist, ja, es ist ja wirklich bei dir, es geht das ja über Hobby hinaus. Du lebst ja, ja mit und für Autos, glaube ich. Deswegen kann ich das schon verstehen. Finde es trotzdem also ist aber interessant, dass du ja dann wirklich so ein bisschen messy. Wie viele Autos hast du denn da rumstehen? Also die in deinem Komm ich mal besuchen? Besitz?
0: komm ich mal besuchen? Also so viele, also, ja? Ich, Opa, ja. Was heißt so viele? Es sind auch viele Projekte, die sind halt fertig ja. oder sowas. Aber an sich ähm, <lacht> zehn. Zehn.
1: Ja, okay. Okay. Ja, sind eher zwölf bis zwanzig.
0: Also komm ja, okay. mal rum, komm mal rum. Und ja, dann, komm ich. Also, wo, wo denn überhaupt? In Dortmund, in Dortmund, in Dortmund, Dortmund. ja genau. Okay. In Dortmund, ja, ähm, doch. dann wenn mhm. du mal von München nach Hamburg fährst, machst du einen kleinen Schlenker. Ja. Bist ja. äh, <lacht> herzlich <lacht> eingeladen, dann auch mal 993, mal im Breit, mal ja. fahren und sowas alles. Ja, also, ja, okay, ja herrlich. Das ist äh, echt was Schönes, wirklich, herzlich ja. eingeladen. Ja, sehr gerne, Ja, und machen wir. Und da hast du dann auch mal äh, 997 Turbo und so, verschiedene Porsche kannst du dann hier auch fahren. Das ist ganz geil. Aber das ist zum Beispiel, ich habe ja so eine so ein Porsche, wenn ich dann so richtig gro ein großes Projekt draus mache, dann habe ich natürlich eine Bindung dazu. Jetzt den GT3 zum Beispiel, wenn die Zeit kommt, dann geht der, weil dann ist das Projekt erzählt. Weil ja, der, der hat wenig Emotion, hast du dann da reingesetzt, sag ich mal. Und ja, dann, dann, dann kommt was Neues. Und das Neue, wenn das was Altes ist, was mit Herz, mit Charakter, so wie 9 und, 3, 9 und 7, oder auch aktuell mache ich viel Käfer. Ich liebe Käfer. Das ist, äh, da gehe ich, da geht mein Herz auf. <lacht> das ist doch schön. Ja. Herrlich. Ja. Ist wie mit bei dir jetzt äh, Gastronomie, weil da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Nachtclubs stelle ich mhm. mir ganz, ganz schwierig vor. Inwiefern? Schwierig, ne? Also man muss halt Bock
1: drauf haben. Deswegen bin ich jetzt auch mittlerweile da raus aus dem Thema. Aber damals war das, habe ich geliebt, ne? Also ich habe da selber aufgelegt, habe die Bookings gemacht, habe da die Partys veranstaltet. Wir haben da ein geiles Team zusammengestellt, ne? Wir hatten alle Bock drauf. Und dann ging das ab jedes Wochenende. Krass, aber du musst ja auch der Erste sein und der Letzte quasi, ne? Ja, aber das kenne ich vom Auflegen. Das mache ich heute immer noch. Heutzutage aber nur noch für größere Firmensachen. Alles, was ich auf gut Deutsch gesagt, äh, richtig gut lohnt, ne? dann gehe ich auflegen, ähm, hab aber eine Zeit lang mal, also so mit Anfang, Mitte 20, zusätzlich zu anderen Projekten, die ich so hatte, äh, habe ich aufgelegt, viermal die Woche bestimmt, ne? unter der Woche Boah. zweimal und am Wochenende zweimal und dann bist du immer der Erste, der da ist, der Letzte, der geht. Ich persönlich trinke dann selten, weil ähm, sonst kann man das gar nicht nee. langfristig machen, nee. ne? vor allem auch mit Tagsüber, wenn man tagsüber auch noch äh, Sachen hat, die man umsetzen will oder äh, ein Umfeld hat, die, das man auch sehen möchte. Es gibt ja auch DJs, die sind da einfach raus. Ne? Die, die legen auf und sind am nächsten Tag um 18 Uhr erst wieder ansprechbar. Das war auch nicht so meins. Aber ähm, ja, auf Nachtleben muss man muss man ja, ne? haben. Und, äh, und was man auch nicht vergessen darf als Business, hat sich das sehr gewandelt. Also heutzutage würde ich eigentlich niemandem empfehlen, einen Nachtclub aufzumachen, weil ähm, die ganze Feierkultur verändert sich, ne? die Leute gehen eher in Bars, die bleiben hier im Wirtshaus zum Beispiel, bleiben die Leute bis 1 Uhr, bis 2 Uhr hocken mhm. und du darfst nicht vergessen, im Nachtclub hast du effektiv Freitag und Samstag Nacht, mhm. so wenn die Leute jetzt spät kommen, dann auch nicht ewig bleiben, schon vorher <lacht> konsumiert haben, also gar nicht das Geld wirklich bei dir ausgeben, sondern woanders und dann eigentlich nur ein bisschen noch tanzen wollen, in München sowieso ein großes Problem ist, die wollen auch gar keinen Eintritt zahlen, weil irgendwer kennt ja immer irgendwen. Aye. Also wollen sie umsonst reinkommen, wollen dann am besten noch den ersten Drink oder mehr auch noch geschenkt haben. Du hast für dein ganzes Business, und du zahlst ja nicht nur Freitag, Samstag, Miete oder Nebenkosten oder Personal, du hast ja angestellt und alles. Heißt, das ist mittlerweile nicht mehr machbar fast. Also da musst du schon so ein Laden sein, der Tag und Nacht offen hat und sieben Tage die Woche, ähm, das ist aber für mich jetzt kein klassisches Nachtclub-Business. Nee. Also, ich bin geheilt davon. Es war aber eine geile Zeit damals. Und früher äh, ging es auch mehr ab. Ne? Da war, da hat das auch irgendwie alles noch Sinn gemacht unterm Strich. und ähm, Da war die Feierkultur noch anders. In USA zum Beispiel, da macht Sinn. Da zahlt jeder zwischen 50 und 80 Dollar Eintritt. Für ah. jeden Jägermeister zahlt es nochmal 30 Dollar. Und dann wird auch nicht rumdiskutiert. Ne? Dann, Ach, warum? Was? Wenn du jetzt mal in, keine Ahnung, wenn du in New York, Miami, LA oder sonst was bist, da spielt gefühlt jede Woche an oder auch mal an einem Dienstag, äh, tritt da, keine Ahnung, DJ Khaled oder äh, sonst wer auf. In einem Club. Ganz normal, weil äh, alles, ähm, weil das System funktioniert. Jederzeit eintritt, äh, jed die Getränke sind arschteuer und dann ist natürlich immer so ein großer Topf da, mhm. mit dem die da Programm machen können. Deswegen sind die Clubs richtig krank gebaut. Da ist die heftigste Technik drin. Da, da kommst du aus dem Staunen nicht raus und dann tritt noch irgendwer da auf. Aber, weil es halt ganz anders, also Eine Mentalität. die Mentalitätskultur mhm. ist ganz anders. Ja. Und da meckert auch keiner. Also auch Tickets für ein stinknormales Football, Basketball, sonst was Spiel, die kosten ein paar hundert Dollar. Da in, in Deutschland würden die Leute die boykottieren, würden die. Ja, das sagen, stimmt. ja, spinnt ihr eigentlich? Da will, die Uli Hoeneß müsste sich wieder rechtfertigen, was denen einfällt, dass ein Stehplatz mehr als 15 Euro kostet. Also. Wirklich, das, das kann man nicht vergleichen. Und so ist es genauso bei Clubs. Das ist meine These. Also in Deutschland fehlt ähm, das Verständnis und, und auch ja, irgendwie das Verhältnis. Ähm, die, die Erwartungshaltung und das, was man bereit ist, dafür zu zahlen, ist in Deutschland nicht gegeben. Und deswegen als. Business, kann ich nur jedem sagen, die guten Zeiten sind vorbei, macht äh, keinen Nachtclub auf und vielleicht auch im Moment keine Gastro, ist eine sehr schwere ja, ne? Zeit, aber äh, wir sind nur durch Corona an das Wirtshaus gekommen, ne? es ist frei geworden, wir, wir sind eigentlich 30 Jahre zu jung für den Laden und wir ziehen es halt jetzt durch und beißen uns durch, bis die Zeiten besser werden, weil wir kommen sonst nie an so ein Objekt ran und deswegen haben wir jetzt die Entscheidung getroffen, weil man jetzt denkt, ja, der Typ, der redet so schlau und hat selber sich jetzt so einen riesen Laden ans Bein gebunden. Ja, das ist so ein Ding, da musst du, wenn du die Chance hast, musst du zuschlagen und
0: dann halt jetzt durchhalten. So. Und jetzt äh, hast du es dann auch als Location etabliert, als Event-Location.
1: Genau, hier findet alles möglich statt. Ne? Also das Podcast-Studio, in dem ich gerade sitze, wird, ist eigentlich fast täglich belegt, von A bis Z, alle möglichen, die hier aufnehmen, während man hier draußen ist und andersrum. Ne, du kannst auch hier äh, essen, während so. du aufnimmst, einen Drink nehmen und das funktioniert sehr gut. Das ist eine andere Energie. Also, die klassischen Studios sind ja in irgendeinem Keller ohne mhm. Fenster. Das macht niemanden Spaß. Und hier ist es halt wirklich, ja, hier kommt eine gute Energie auf beim Aufnehmen. Ansonsten haben wir noch einen Veranstaltungsraum, wir haben einen Konferenzraum, einen eigenen großen, der jetzt äh, neu fertig geworden ist. Wir versuchen hier wirklich. Für jeden was äh, anzubieten und Zusatzgeschäft zu, zu generieren und haben ansonsten hier auch große Events, wie zum Beispiel heute äh, Porsche. Ich kann dir aber immer noch nicht sagen, welches Auto, weil. Äh, Wahrscheinlich äh, ist es irgendein Elva,
0: irgendein so Dakar.
1: Ich habe keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall, ähm, solche Sachen machen dann natürlich Sinn, vor allem äh, in der jetzigen Zeit, ne, wo die Leute sehr sparsam sind und. und Merkt ihr das denn äh, auch in der Merkt ihr das ja, auch eine Total, Gastro. total. Ja. Also nicht nur daran merken wir sondern auch, dass, äh, naja, also allein Strom hier im Wirtshaus, Boah. ist grob, ne? waren jetzt mal irgendwie 10.000 Euro im Monat, jetzt sind es 30. Alter. Und, und das, macht, also 30? das macht einen riesen Unterschied. Ne? Es, da denkt ja keiner dran, wenn er hier sitzt und ein Schnitzel isst. Äh, auch die Einkaufspreise, keine Ahnung, Speiseöl kostet irgendwie 700% mehr und das ist ver. Das bedeutet für uns, sofort drauf zu zahlen. Ne? Und das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr es euch leisten könnt und wollt, ähm, und ihr seht, Restaurants heben Preise an, ist, also ja, ist leider geht so. Geht Darf man auch nicht immer meckern, sondern es geht gar nicht anders. Und viel, super viele werden zumachen. Äh, und bei uns, wenn man es ganz genau nimmt müsste, ein Schnitzel, keine Ahnung, irgendwann jetzt 40 Euro kosten. Wenn du gute Qualität mhm. von Tieren, die ein halbwegs gutes Leben hatten, die nicht mit sonst was durchgespritzt wurden. und so Alles das, was ja die Leute immer fordern. Wenn du das machst, dann wird das alles so teuer sein, dass nur noch sehr wenige Leute da Bock drauf haben und die meisten sich beschweren werden. Aber so ist das Spiel jetzt. Und deswegen sind für uns diese, diese anderen Zusatzgeschäfte sehr wichtig geworden. Also Konferenzraum,
0: Podcaststudio,
1: überall wo man Events machen kann, wo man auch mal so ein bisschen Zusatz äh, Umsatz macht.
0: Aber das, das Podcast Studio wird dann halt von ähm, ja von äh, so wie ich jetzt einen Podcast mache, die werden dann, die buchen sich da ein und... Genau. Okay, alles klar. Du,
1: du kannst uns anschreiben oder einfach vorbeikommen und dann, wenn frei ist, äh, dann kommst du und nimmst auf. Hier ist alles drin, do it yourself, alles da, bringst nur deine Speicherkarte mit und nimmst am Ende deine Datei mit nach Hause. Ach was.
0: Ja, aber genau das muss man ja auch machen. Also bin ich ja ganz bei dir, glaube ich. Aber diese Mentalität, die in Amerika herrscht, um mal darauf zurückzukommen, die ist ja auch Irrsinn, was da los ist. Also auch was Autotuning angeht, die nehmen einfach Preise in Kauf, da diskutieren die nicht. Und wenn du hier mit einem Kunden diskutierst, du darüber, über 100 Euro. Und dann hörst du die Preise da an und dann sage ich, was hat der für den Umbau bezahlt? Ja, es sei denn, also. Was ich
1: beobachte ist, ähm, dass das, dass alles ist genauso wie du sagst, außer im Luxussegment. Da ist es scheißegal irgendwie. Da also, da, du merkst ja, also alles, was irgendwie Luxus ist, keine Ahnung, lass es jetzt Uhren sein mhm. ne? ähm, oder auch teure Luxusautos, die sind ja alle ausverkauft. Mhm. Da kommt ja, die kommen ja gar nicht hinterher. Ich habe so das Gefühl, die die Spanne dazwischen und das wird immer größer, das Gefälle. Mhm. Luxus funktioniert, kommst du gar nicht dran, die können wirklich irgendeinen Preis auf egal was drauf draufschreiben äh, und dazwischen so die normalen Leute, wie du und ich, mhm. ich sehe uns auch ja, innerhalb der normalen Leute, die klar sich vielleicht mal was äh, erfüllen können, aber auch hart und viel arbeiten und, und Risiko vor allem eingehen, das ist auch ein Punkt, den Leute, äh, finde ich, immer unterschätzen, ne? wenn man man muss auch bereit sein, für Risiko einzugehen, das macht aber kaum noch jemand. Nee. Aber so, diese, da in dem Segment, da wird es immer härter und da, ey, da, das ist so bitter. Du kannst kaum was verkaufen in diesem normalen Bereich, egal was es jetzt ist, Dienstleistungen oder äh, getunte Autos, außer im Luxussegment. Da stimmt. ist gefühlt alles scheißegal. Also äh, Dani Ab zum Beispiel, die ab die, die Jungs, die verkaufen mehr Autos denn je. Und der Preis. Scheint egal zu sein.
0: Das stimmt. Ja, das die gehen jetzt auch bei Lamborghini äh, steigen ja mit ein. So. Also die yeah, Marz, genau. Ja, genau. Einen Urus. Ja, das ist Wahnsinn.
1: Ein Urus zum Beispiel. Ein Lamborghini Urus. Kommt, kannst du, wenn du drankommst, kannst du
0: mm.
1: bedingungslos einfach kaufen, rumfahren, egal was damit machen und mit Gewinn nach einem Jahr weiterverkaufen. Ja. Das ist doch absurd. Ja, absolut. Also das, mein, das ist genau, was ich meine. Äh, das ist doch die crazy. Und, die und die geht Leute immer so, auseinander. Die Schere, genau das ist es. Das ist das Problem, finde ich, so als, um, als Beobachter mm. von solchen Sachen. Äh, dass, genau, was du sagst. Ne? Also, dass du und ich, ich tue mir immer schwerer, einen Schnitzel an den Mann zu bringen und nicht drauf zu zahlen. Und du tust dir immer schwerer, wirklich geile, kreative mm. Dienstleistungen, ne? Handarbeit in Anführungszeichen, genau, ja. an den Mann zu bringen, weil da fehlt das Geld und da ist das Verständnis vielleicht da, aber die Möglichkeiten nicht mehr. Und das ist, finde ich, äh, sehr das ist hart und das ist äh, ja schade zu beobachten und das fängt gerade erst an, glaube ich. Das leider. ist gerade
0: erst der Anfang, das stimmt. Das ist echt schade. Genau. Also, dass die Leute, dass diese, diese Leidenschaft, ich meine, das ist ja auch eine Leidenschaft, wenn du sagst, hey, ich gehe äh, zweimal die Woche äh, raus essen, weil ich da einfach Spaß ja. dran habe. Aber ja. genau, genau das wird ja auch gestoppt. Genauso wie Absolut. Kinobesuche. Das wird ja immer auf Sinnhaftigkeit ja. mittlerweile äh, hinterfragt. Genau. Brauche so ich es sagen, wir
1: hinterfragt. Ja, aber andere Sachen halt nicht, so leider. Ähm, beziehungsweise sind es halt verschiedene Gesellschaftsschichten, wie du, wie du sagst, ja, die Schere, ne, und Schade. Da weiß ich nicht, wo das hinführt. Ähm, ich drücke dir aber alle Daumen, ähm, weil ich finde sowas geil. Jemand, der mit so viel Herzblut und Leidenschaft solche Autos äh, aus, äh, umbaut, die er dann fast nicht mal mehr los wird, weil er es nicht übers Herz kriegt. Ich ja, ich gut. ja, danke dir, danke dir. Ja, ich meine, das ist
0: ja wirklich äh, ein Krankheitsbild.
1: Ja, das ist. Aber, aber geil, man, ey, man lebt nur einmal, ne? Das, das, das stimmt. Also, wenn man sowas gefunden hat, dann bitte lebst doch aus. Wenn es irgendwie geht, immer. Da immer, hast du recht. Immer alles ist mein, mein Credo. Solange es irgendwie geht, immer alles. Immer Vollgas. Ja. Immer Vollgas. Ja, das Bitte stimmt. Bitte viel davon. So, das, ich will Spaß haben in meinem einen Leben, was ich habe. Wenn man dann rausfindet, es gibt noch ein zweites und ein drittes. Geil. Dann ja, hast du aber schon
0: mal das gemacht, was du wolltest und das ist alles schon na, cool.
1: Ja. Und wer, wer sagt, wer kann mir wirklich garantieren, dass es noch ein zweites, drittes Leben gibt? Bisher keiner, deswegen ähm, ich nehme alles mit ja, sehr und fahre wendehol Jawohl. War zu sagen. Ja, aber sehr geil. Also euch an.
0: <lacht> also besseres Abschlusswort kann ich euch ja gar nicht so. geben, sage ich dir. Aber dir auch Herzlich. ganz, ganz viel Glück mit dem äh, Wirtshaus. Also äh, danke dir. Äh, wie du es gerade gesagt hast, äh, ich glaube die neuen Facetten tut äh, dem ja, dem mhm. Ganzen sehr, sehr gut, weil ich glaube, das ist ein neuer ja. Anstrich, der da reinkommt, kann ich Absolut. mir ganz gut vorstellen und wenn ich in München bin, sage ich dir Bescheid, definitiv. Komm vorbei, bitte, jetzt haben wir uns sehr äh, verquatscht, ähm,
1: ich hätte auch noch ewig weitermachen können, ich hoffe, die zu. ich habe trotzdem auch ein paar von deinen Themen irgendwie mit angeschnitten,
0: die du Definitiv, also wolltest. ich habe sogar gar keine Agenda, ich, ich sage einfach, okay, lass uns einfach reden, weil es ist immer super perfect. interessant, finde ich das. Top, geil. Mietja, mich. Danke ganz, dir. ganz lieben Dank. Hat mega Spaß gemacht und ähm, wir sehen uns entweder in München oder in Dortmund. Cool. Steht. Bin ich dabei. Mega. Danke. Gerne. Tschö.
1: Tschö. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.